0: 한달전만 해도 유럽과 미국은 코로나 사태에 대해서 그렇게 심각하게 생각하지 않고 있었습니다. 왜냐하면 지난 20세기 들어서일어난 모든 바이러스들은 아시아나 혹은 중동 같은 데 일어났기 때문에 이번에 있었어도 우리하고는 상관없는 것처럼 생각했습니다. 그래서 아무 준비 없이 안일하있다가 지금 이제 좀대정감이 있어서 여러 가지 어려움 이 있고 아마도 최선을 다하고 있다고 생각을 합니다. 그렇지만 아무리 준비를 많이 했다치더라도 최근에 어떤 기자분이 그런 글을 적었더라고요. NHS 영국 NHS가 편안할 때는 참 괜찮은 제도였지만 이렇게 위급한 갑작스런 상황이 오니까 대응하기가 어려운 시스템인 것이 드러났다. 뭐 이런 말씀하시는 분도 계시더라고요. 뭐 전문적인 분야니까 그게 일리가 있는지는 잘 모르겠지만, 저처럼 이제 나이가 좀 들어가는 분들은 건강에 대해서 이런저런 걱정을 하는 분들은 늘 그렇게 해요. 영국에 있으면 잘 치료를 드리게 해줘서 병이 더 커져서 죽고, 미국에는 병원비가 너무 비싸서 병원에 못 가서 죽는다. 일반 서민들 중간중대는 어중간한 분들은 그렇다고 해요. 그래서 저마다 아, 영국과 미국의 중간쯤 되는 게 보여지는 그런 한국을 어, 가려고 하는 그런 것들이 많습니다. 평소 때는 몰랐는데 이런 위기 상황을 닥치니까 어로 시스템 하나도 어떻는지 그 실체가 이렇게 드러나는 것을 보고 있습니다. 최근에 한국에서 이런저런 영국의 소식을 듣다 보니까 걱정이 되어서 안부 전화 겸해서 카톡을 주는 성도들이 있는데 오래전에는 어떤 자매가 아, 목사님 어떻게 지내시냐 하면서 그동안 한국에 있었던 자기 이야기를 간단하게 문자를 보냈더라고요. 자기는 진짜 자기 자신을 잘 안다고 생각했는데 막상 사회에 나가서 일을 해보고 또 사람과 부딪혀 보니까 몰랐던 자기 자신을 참 많이 보게 됐다. 이런 고백을 하더라고요. 그렇습니다. 평소에는 잘 모르다가 갑자기 삶의 변화가 우리에게 생기면 전혀 예기치 못했던 아니 뭐 예측은 했지만 실제 경험해 보니까 전혀 자기가 생각했던 달랐던 이런 일들 만나게 되기 시작하면 몰랐던 자기 자신의 진짜 모습들이 이렇게 발견되고 드러나는 거죠. 그래서 코로나 바이러스 두달 전에 이렇게 전 세계에 심각할지 몰랐지 않습니까? 그리고 예상은 했지만 이렇게 앞으로도 경제적이라든지 진로 부분에 어려움을 겪을 일들이 아마 사무 현실적으로 다가올 일들이 많을 텐데 이런 여기치 못한 일을 당했을 때 우리의 참 모습들이 몰랐던 모습들을 돌아보게 되고 또 발견하게 되죠. 그중에서 저는 이번 사태에 특별히 저희들 예수 있는 사람들이니까 그래도 교회를 다니는 분들이니까 우리 믿음에 대해서 정말 돌아보는 시간이었으면 좋겠다는 라 마음을 계속 갖게 됩니다. 오늘은 고난주간이기도 하고 고난주간 중에 일요일 주일인 이 날은 예수님이 예루살렘성을 향해서 입성하는 날이셨어요. 그래서 오늘 본문이 그 내용과 같아서 이 본문을 보면서 오늘날 이 상황에서 우리가 어떤 마음이어야 될까 하는 것을 같이 보고 싶습니다. 예수님이 예루살렘에 들어가기 전에 오늘 본문에 보면 한 2마일 정도 떨어진 예루살렘부터 떨어진 배단위에서 제자들에게 명령하기를 맞은편 마을로 가면 그게 한 번도 사람이 다 보지 않은 나귀 새끼. 그러니까 아주 어리고 어떻게 보면 전혀 사람이 길들이지 않는 이제 막그 작은 나귀 새끼를 보게 될 텐데 그걸 풀어서 내게 가져오라. 왜 가져가냐 물어보면 주인이 주님이 쓰시겠어 필요해서 가져간다고 말해라 해서 그 나귀 새끼를 예수님께 가져와요 그리고 그 나귀 새끼를 타고 예루살렘 성을 향해서 주님이 가셨습니다 근데 이 말씀 왜주님은 나귀 새끼를 좀잘 이해 안 되는 이 말씀하셨을까? 좀 성경을 보신 분은 알겠지만, 또 성경에 또 부연 설명하고 있는 성경치를 가지고 있으면 보겠지만, 이거는 서가랴서, 구약 성경에 보면 마지막 시대에, 구약의 마지막 부분에 해당되는 역사 속에 기록된 서가랴서에 보면 구장 구절에 이 내용이 그대로 기록이 되어 있어요. 제가 읽어드리면 이렇습니다. 시온 사람들아 크게 기뻐하라. 예루살렘 사람들아 기쁨으로 외치라. 보라, 너희 왕이 너희에게 나아간다. 그는 어로우신 분이며 구원을 베푸시는 분이시다. 그가 겸손하여 나기를 탔으니 어린 나기, 곧 나기 새끼이다. 이 구절은 유대인들에게서는 오실 장차 오실 메시아를 예언하는 구절이었어요. 그래서 예수님이 이 행동을 하신 것은 내가 바로 너희들이 기다렸던 메시아다라는 것을 공적으로 이렇게 드러내고 점거하는 일이라고 볼수 있죠. 그런데 가만히 생각해도 그 당시에 메시아라는 것은 강한 메시아를 요구했습니다. 로마 식민지하에예스 백성들이 있었잖아요. 그런데 그런 시대에 기다렸던 메시아의 모습을 하고는 사나 어울리지 않죠. 그냥 다큰 나기도 그런데, 이렇게 나기 중에 새끼를, 사람이 다 보지 않은 새끼를 타고 왕처럼 예루살렘을 간다? 그게 사뭇 어울리지 않는 모습이잖아요. 오히려 신마를 타고, 이렇게 말바굽 소리를 요란하게 이렇게 일으키 먼지를 일으키면서 가면 좀 어울릴까? 이 모습은 사뭇 잘 어울리지 않는 모습다 근데 그 당시 이스라엘 백성들은 그냥 예언 구절이니까 메시아가니 했겠지만 주님이 이 예언을 하실 때는 마음이 다 있는 거죠. 이미 스가랴서 말한 것처럼 왕은 왕인지만 겸손한 왕이시다. 그리고 뭔가 구원하는 일을 한다 이렇게 하셨는데 그들이 그 당시에 사람들이 기대했던 구원과 다르게 우리가 알듯이 이 왕은 왕인데 세상을 다스리긴 다스리지만 그가 처음 오셨을 때는 고난 받고 겸손하게 종처럼 섬기면서 마침내 십자가 돌아가심으로 우리를 구원하시는 그 어려운 일을 행하신 그런 구원자로 오셨잖아요. 그것을 그런 식으로 보여준 것이었지만 그 당시 백성들은 그런 의미를 사실 잘 몰랐다고 말할 수 있습니다. 겸손하게 새끼를 타고 입상하시는 우리의 임금이신 예수 그리스도를 한번 떠올리면서 봤으면 좋겠습니다. 이런 예수님에 대해서 제자들은 어떤 반응을 보였는가? 보면 먼저 자기 겉옷을 벗어서 나기 위에 이렇게 다 펼쳐서 거기에 예수님을 태워서 갔습니다. 또 다른 그 외에 많은 다른 제자들도 자기 겉옷을 예수님 가는 그길 앞에 겉옷을 펼치면서 마치 레더 카페트처럼 왕이 가는 그 카페트 같은 느낌처럼 그렇게 예수님 가는 길을 환영했습니다. 더구나 크게 기뻐하면서 큰 소리로 찬양했다고 그렇게 말하고 있습니다. 주님 이름으로 오시는 왕에게 복이 있다. 하늘에서는 영광, 땅에서는 평강 이렇게 하면서 어그 찬양하고 노래하는 모습을 볼수 있습니다. 그런데 여러분 이런 제자들 또 많은 어떤 무리를 이루고 있는 예수님을 따랐던 사람들이 이렇게 예수님을 열렬히 환영했던 데에는 이유가 있습니다. 오늘 본문 3 7절만 봐도 뒷부분에 보면 그들이 예수님을 통해서 여러 가지 기적들을 목격했기 때문이다. 그 대단한 메시아로서의 작용을 갖춘 존재로 보였던 거죠. 특별히 오늘 이 본문은 4개의 신약에 복음서에다 나오는 내용인데 요한복음의 내용을 특별히 보면 요한복음에만 있는 내용이 있는데요. 거기 보면 예수님이 지금 나귀를 가져오라고 제자들에게 말했던 것이 벳빡이라는 예단이라는 곳이었는데 거기에 살고 있었던 예수님 사랑했던 어 가족이 있었어요. 그 가족이 이제 나사로 가족인데 나사로 가족이 죽게 되죠. 그래서 요한복음을 보면 유명한 내용인데 나사로가 죽었는데도 주님이 지체하셨고 죽은 지 사흘 만에 이미 시체가 썩어가는 그런 가운데 오셨어 나사로를 그 죽은 나사로를 무덤에 살려요. 놀란 일이죠. 그것이 그 베다니 동네에 허다하게 소문났어요. 그리고 예루살렘 가까운 예루살렘까지 그 소문이 퍼졌고 그래서 요한복음을 보면 그 표적으로 인하여 더도 많은 사람들이 열광적으로 예수님을 환영했다. 그 요한복음에는 더 자세하게 설명하고 있습니다. 그러니까 그들이 그렇게 환영했던 것은 그들이 예수님께 기대했던 기대는 로마의 이압제로부터못 살겠고 정치적으로 수많은 학정이 있었기 때문에 여기에서 건져줄 강력한 메이야 바로 죽은 자를 살리는 이분이야말로 그런 분이다. 그렇게 생각하고 열렬히 그들이 환영한 것이었습니다. 그러니까 그들에게 가장 현실적으로 필요한 문제였어요. 그들에게 가장 지금 필요한 것은 정치적인 독립이었어요. 그리고 먹고 살수 있는 경제적인 문제를 해결해주는 바로 그메시아를 그들은 기다렸다는 거죠. 지금 당면한 현재의 문제를 해결해주는 해결사 같은 메시아를 그들은 기대하면서 예수님을 환영했어요. 근데, 얼마 있지 않아서 예수님이 예로살 성전에 가서 그렇게 할줄 알았는데, 오히려 자기들이 하나님 준 성기는 성전 안에서 소란케 하고, 제사 행위를 방해하는 이런 것같 행동들을 하면서, 완전히 여론이 바뀌면서, 하루아침에 예수를 죽이랬던 원수들의 말에 선동되어서 예수를 십자에 목박을 하고, 많은 대중들은 예수님을 어, 죽이라고 소리치는 사람으로 바뀌어버렸죠. 심지어 예수를 따랐던 제자들도 배반하고 배신하고 너무 두려운 나머지 다 뿔풀이 헛들어 도망쳤고 두려움과 불안에 쌓여서 밀폐된 어떤 자기 그 방에 들어가서 전혀 나오지 않는 두려워 떨면서 자기 공간 안에 그냥, 어, 격리된 채로 그냥 살아가는 그런 제자들로 바꾸어진 것을 우리가 보음서를좀 알면 알수 있습니다. 여러분, 이 제자들을 한번 생각해 보십시오. 이런 예상치 못했던 자기들의 기대와 다르게 어떤 일이 진행되었을 때 그들의 이 바뀌어진, 달라진 이 태도와 모습들을 한번 보십시오. 그들은 특별히 예수님의 열두 제자 같으면 또 많은 제자들 가운데서도 예수님과 많은 시간을 보냈어요. 열두 제자 같은 경우는 3년 가까이를 예수님과 먹고 자면서 직접 예수님의 음성을 들으며 가르침을 받았고 그리고 예수님께서 행하신 놀라운 기적의 현장에 직접 있었고 또 오병이어 같은 것같으면 직접 자기 손으로 이렇게 기적을 일으키는 그리고 전도 보냈을 때 전도 나가서 또 기적을 일으키는 자기 스스로 많은 기적을 경험했던 그런 제자들이었다는 거죠. 이런 제자들 예수님이 이렇게 철저하게 제자훈련을 시키고 그 제자훈련 학교 졸업하는 시점처럼 어, 가이사라, 있는, 빌리포성에 있는 가이사라라는 지역에서 한산에서 제자들을 특히 열두 제자들을 모아놓고 예수님 마지막 졸업시험 같은 시험을 그들에 보내면서 특별히 어, 쳤죠. 그, 그 시험은 주관식이었고 딱 질문 하나였습니다. 그것은 예수님이 제자훈련의 모든 제자훈련 그 동안 그들과 함께하면서 했던 어, 목적이 뭔가 어디에 포커스를 두고 예수님이 제자들과 함께 보냈나 하는 것을 그 질문 하나가 우리에게 말해줘요. 그 질문이 뭡니까? 여러분 아시듯이 나를 누구라고 생각하느냐? 나 예수를 네가 어떻게 아느냐라고 제자들에게 질문했습니다. 여러분 3년의 기간을 통해 배운 수많은 많은 가르침있는데 질문은 하나였습니다. 무슨 말이냐 면 우리의 긴근 신앙생활 했지만 포커스 삼아야 될 것이 뭐냐 하면 예수님이 누구신가? 예수님이 누구신가? 그 많은 체험과 그 많은 성경공부와 그 많은 섬김들을 통해서 나는 예수님을 누구라고 생각하느냐. 그거를 예수님이 제일 중요하게 여기신다는 것을 그 질문 하나가 우리에게 보여주죠. 3년의 기간을 지나도 예수님을 알아간다니그 정도의 많은 시간이 필요한 거죠. 그래서 예수를 안다는 것은 다 알아야 할지 모르지만 사실은 진짜 알아야 될 예수님의 모습이 있는 것입니다. 그때 그 제자들의 반장인 베드로가 우리 시고 손들고 대답하죠. 여러분 잘 알듯이 예수님은 주님은 그리스도시고 살아계신 하나님의 아들이십니다. 이렇게 이야기했습니다. 예수님 그 답변 듣고 네가 복이 있다시모나 복이 있다 하시면서 그거는 사람이 알게 한 것이 아니고 하늘에 계신 하나님께서 내 아버지가 알게 하셨다. 그렇게 이야기하셨습니다. 예수를 아는 부분은 사람의 노력이 아닌 하나님의 은혜가 필요한 겁니다. 그래서 우리가 자신할 수 있는 게 아닙니다. 예수님이 누군지 주님이 듣고 싶은 답변을 그대로 했는데요. 그런데 그 이어서가 또 중요합니다. 예수님께서 그 이어서 그 전에 하지 않던 새로운 말씀을 하셨어요. 그런데 그 말씀을 듣고 갑자기 베드로가 난색을 표현하면서 마치 보통 벗고 싸울 마음처럼 예수님께 달라들어서 항의를 했어 지금 무슨 소리 하시냐고. 근데예수님도또 물러서지 않았죠. 사탄아 내 뒤로 썩 물러가라고. 네가 하나님 일을 생각하지 않고 사람의 일을 생각한다. 이렇게 하셨어요. 그러면 예수님께서 무슨 말씀 하셨기에 베드로가 갑자기 칭찬들이 되도록 이렇게 사탄이라 말해 들을 정도로 엄청난 책망을 받았을까요? 그거는 그 본문에 알듯이 예수님이 예루살렘 가서 어떤 일이 일어날 것인지에 대한 말씀을 하셨어요. 내가 예루살렘 가면 이스라엘 장로들과 대제사장들과 율법학자들에 의해서 심한 고난을 받고 죽었다가 사흘 만에 다시 살아날 것이다. 그렇게 하셨어요. 다시 살아난다는 말을 하셨음에도 불구하고 그것보다는 고난받고 가서 예루살렘 가서 죽는다. 그 말씀을 먼저 듣고 베드로는 이는 있을 수 없다고 생각했어요. 왜냐하면 유대인들이 생각한 메시아가 죽는다고 생각한그 견해가 없었어요. 메시아 오면 그냥 끝이라고 생각했어요. 유대인의 완전한 회복과 전 세계의 어떤 되는 민족으로 그냥 된다 이렇게 다 생각했어요. 근데 고난받고 죽는다까지 말하니까 그들이 생각한, 특별히 베드로가 생각한 그리스도의 모습하고 아닌 거죠. 그래서 그렇게 막 항의를 한 것을 볼수 있습니다. 여러분 3년을 따라다녀도 예수를 그렇게 가까이 대하며 말씀을 듣고 수많은 체험을 해도 예수님이 정말 알려주고 싶은 것들을 들을 기가 없는 준비가 안돼 있어서 모르고 있는 영역이 이렇게 있을 수 있다는 것이 예수님의 제자들을 통해서 볼수 있고 그래서 그들이 기대와 다른 예기치 못한 일이 예루살렘에 벌어지자 그렇게 그들은 도망치고 숨고 격리된 채로 고립되어서 그냥 힘들게 살아가는 그 모습으로 되었다라는 것을 알수 있습니다. 우리는 어떻게 보면 이 제자들과 같을 수도 있습니다. 여러분, 우리가 체험을 하면 얼마나 제자들처럼 체험했겠어요. 주의 말씀을 들었으면 얼마나 들었겠습니까. 이 제자들과 같았을까요. 우리도 지금까지 신앙한 해수만큼 하나님 살아계신 것도 여러 가지 방식으로 체험하고 깨닫고 경험한 일도 사실 있습니다. 그리고 하나님의 말씀 너무 좋아서 감격해 한 적도 많이 있고요. 그리고 그것 은혜가 너무 감사해서 겉옷을 벗어서 낙에 앉히듯이 가는 길을 펴듯이 우리는 주님을 섬기려고 했던 일도 많이 있었어요. 그리고 열렬히 그렇게 찬양하면서 하나님을 예배했던 적도 있었고 이렇게 예수님에 대한 호감을 가지고 그래서 이렇게 주님을 따라가는 제자들처럼, 우리가 그렇게 주님을 따라오는 신앙생활을 했을 수 있는 거죠. 그런데, 이 제자들이 그 이후에 직면했던, 이 종료주의일 이후에 제자들에게 나타났던 그 모습처럼, 우리가 이렇게 헌신적으로 또 많은 걸희생하며 따랐지만, 아직도 우리 안에 진짜 예수 믿는 사람, 진짜 예수님의 제자처럼, 뭔가 내가 기대하고 바라는 것들이 이루어졌고 또 그런 경험도 했고 그리고 앞으로도 그렇게 해줄 것이라는 기대감 때문에 사실은 따라온 것들이 없었을까. 어, 진짜 그렇게 내가 믿었는데 보통 때는 그걸 몰랐는데 이런 기대한 일들이 이루어지지 않는 예기치 못한 어떤 갑작스런 변화들이 내 삶에 닥치기 시작할 때 몰랐던 자기를 발견하는 저도에 말했던 자매처럼 우리의 삶에도 나의 몰랐던 나의 진짜 믿음을 이런 기회를 통해서 이제 깨닫게 되는 때가 있는 겁니다. 오늘 제자들처럼 이렇게 가깝게 따랐던 많은 것들을 알았던 그 제자였지만 정말 중요한 진짜 예수님이 제자로 필요한 것들이 결여되어 있는 것처럼 이번 이 기회에 자기 믿음 특별히 예수님을 어떻게 믿고 있는지. 과연 내가 지금 믿고 있는 이 믿음이 이런이 정도의 믿음으로 내가 천국을 갈수 있는 건지. 그냥 내가 바라는 거, 기대하는 거, 그거를 얻기 위한 주님 정도로 혹시나 내가 생각하고 있지 않는지. 결정적인 순간에는 하나님 이를 생각하지 않고 사람 일을 생각하는 이 정도 지금 이 상태에 있는 제자들처럼 내가 주님을 따르고 있었지는 않았는지. 하는 것을 주, 믿음을 돌아보되 주님과의 관계 상황에서 주님을 어떻게 믿고 따르고 있는지를 이렇게 모든 상황들이 예기치 않는 일들이 생길 때 앞으로 우리가 또 생각지 못한 어려움이 더 생길 수 있는 그런 이런 상황에서 다른 어떤 것보다도 주님과의 관계 주님을 내가 정말 믿는가 정말 나는 구원 받을 수 있는 믿음을 갖는 사람인가? 라는 것을 돌아보는 시간이 됐으면 좋겠습니다. 그런데 이런 것을 언제 알수 있을까? 내가 나의 믿음이 실체를 언제 알수 있을까? 바로 지금 같은 겁니다. 지금처럼 내가 기대했던 것들이, 열심히 기도하고 기대했던 일들, 준비했던 일이 갑자기 어떤 상황에 의해서 하나님이 이루어지지 않는다든지, 도와주지 않는다든지 그런 어느 상황을 그냥 둔다든지 이런 일들이 막 생길 때 그때 우리 믿음의 실체가 드러나는 거죠. 만일에 그런 상황이 생겼을 때 이전에 그렇게 뜨겁게 주님을 섬기던 것도 스톱 그렇게 주님을 간절히 찬양하고 기도했던 것 열정도 식어버리고 주님 곁을 떠나서 격리돼 숨은 채로 주님을 생각은 하고 있지만 주님과 거리를 둔 채로 두려움과 불안에 있는 자기 룸에 갇혀서 그냥 이 시간을 마냥 보내듯이 그런 식으로 보낸다면 우리는 본문의 제자와 비슷하다. 그런 생각을 우리가 해야 하는 거죠. 그런 믿음이 구원 받을 수 있을까요? 100% 그런 믿음으로 나는 하나님 나라 갈수 있다 이렇게 생각할 수 있을까요? 그 중요한 믿음이 사람이 한번 죽는 것도 두렵지만 죽은 후에 영원한 지역이냐 천국이냐 하고 갈림길에 있는 그 중요한 믿음이 그 예수를 진짜 그런 믿음, 믿는 그 믿음이 있을까? 그거를 평소 때는 그냥 체험도 하고 봉사도 하고 예배도 했으니까 주님에 대한 호감도 했으니까 말씀을 듣는 재미도 알았으니까 그냥 생각했지만 혹시나 지금 현재 이 제자들의 수준 정도의내 믿음이 있다고 한다면 그걸 어떻게 하겠습니까? 그래서 이렇게 힘들고 어려운 순간에 힘들지만 오히려 그 중요한 믿음, 믿음 중에서도 구원에 이르는 예수를 진짜 믿는 믿음 믿음으로 내가 서 있는지를 돌아보는 것이 정말 중요하겠다 그 생각을 하게 합니다. 근데 여러분 이런 제자들에게 감사한 일이 있습니다. 왜냐하면 주님이 이렇게 보립되어 있는 제자들에게 두려워서 막 숨어있는 문을 아예 닫고 애부사람이 들어오지 못하도록 발각되지 않도록 다락방에 제자들이 숨어있었지 않습니까? 그때 어떻게 했습니까? 사람은 찾을 수 없이 꽁꽁 숨어있었지만 찾아도 열수 없을 정도로 폐쇄된 방이었지만 주님은 사람과 달라서 그냥 닫혀있는 채로 그냥 그 방을 들어가시잖아요. 가셔서 내니, 두려워하지 말라 하시고 성령을 받으라 하시면서 그 제자들을 참 구원의 길로, 그 하나님 나라 위에서 정말 한사 남김없이 다 순교하고 어 끝까지 귀양하면서까지 주로 현신했던 제자들이 된 것을 생각해 보면, 이렇게 다락방에 숨어 있는 두려워드는 제자들처럼 이런 두려운 상황에 격리되어 숨어 있는 여러분 방에. 이런 시간을 보낼 때에 주님이 여러분을 찾아오실 수 있는 거잖아요. 그걸 기대해야죠. 그리고 그걸 구해야 되죠. 거기서 그 제자들처럼 로마 군병이 언제 가냐 상황이 어떻게 해결되냐, 그걸 기다리기보다는 그 상황이 계속, 초대교회는 계속 갔어요. 더 어려워졌어요. 그런데 제자들은 예전과 다르죠. 왜? 그 고립된 시간에 그들이 주님을 뜨겁게 만났거든요. 기도 중에 성령의 충만을 이었기 때문에 오히려 그 이후의 상황이 더안 좋아도도 구원에 이런 믿음뿐만 아니라 그 믿음의 도를 전하는 일을 위해서 다제자들이기하게 주를 위해서 자기 삶을 드렸어요 그러니까 이 고립되어 있는 여러분 다락방 같은 방에 주님이 오시도록 주님이 반드시 가셔요. 그리고 여러분도 오시라고 주님 바라고 찾고 주님과의 믿음을 돌아보는 시간을 보내면 이것만큼 좋은 시간이 없어요. 그것이 예수를 사모하고 아는 사람들이 그것을 모르는 사람들과 다르게 이 사태 가운데 보내는 태도예요. 그래서 이렇게 제자들 비록 믿음 없었지만 어중장한 믿음이 서어도 주님은 그래도 따라온 그들을 생각해서 참 믿음으로 그 예상치 못한 벌어진 상황 가운데서 오히려 은혜를 주셨듯이 우리도 그런 은혜가 이 마귀를 주여러분으로 추구합니다. 아, 네. 여러분 있는 곳곳에 주님이 이 시간에도 방문하시고 이외에 계속 방문하셔서 이런 믿음을 세우고 어떤 상황 가운데 돌파해내는 지금보다 훨씬 어려운 상황이 와도 나아갈 수 있는 그런 성령의 충만한 능력을 주시도록 사모해야 되고 이 시간에 구해야 된다. 이것이 믿는 우리들의 특권이다. 아, 네. 축복이다. 그걸 꼭 기억해 주셨으면 좋겠습니다. 그런데 사실은 주님이 정말 기대하는 제자의 모습은 이 정도가 아닙니다. 이 정도로 회복되고 변화되는 정도가 아니라 주님이 정말 바라는 제자의 모습은 다른데 있어요. 이 내용을 요한복음 읽어보면 요한복음만 이야기하는 제자들을 대한 기대하심에 대한 표현을 주님이 12장 26절에 보면 이런 말씀하셨어요. 누구든지 나를 섬기고자 하면 나를 따라야 한다. 내가 있는 곳에 내 종도 있을 것이다. 누구든지 나를 섬기면 내 아버지께서 그를 귀하게 여기실 것이다. 누구든지 나를 섬기고자 하면 나를 따라야 한다. 나 있는 곳에 같이 있어야 한다. 말씀하셨어요. 사실은 주님이 기대한 제자의 모습은 끝까지 이렇게 고난 받고 십자가 있는 그 길로 가는 제자, 예수님이 지금 계속 보여주고 있는 모습으로 같이 동참해서 그렇게 나아가는 사람들 그런 제자의 길을 주님 사실 기대했지만 그 당시에는 그렇지 못했죠. 그래서 우리가 이 코로나 기간 동안 지금까지 말했던 제자의 모습 그런 은혜를 있으면서 누리는 정도가 아니라 우리는 이 시간에 더 나아가 오늘 궁극적으로 예수님이 먼저 가신 이 길을 같이 걸어가는 제자의 모습으로까지 내가 세워줬으면 좋겠다라는 더큰 목표와 어떤 우리의 모습이 무엇이어야 되는지를 좀 이상을 높여서 좀이 부분을 좀 나누고 싶어서 말씀드리고 싶습니다. 예수님이 가셨던 길은 뭔가? 예수님은 이 상황에서 어떤 모습을 보여주셨는가? 오늘 본문에 보면 제자들과 다르게 예수님에 대해서 반대하는 자인 바리새인의 태도가 나와요. 예수님을 이렇게 막 찬양하고 하는 제자들을 향하여 선생님 저들 을 그냥 두십니까? 꾸짖어야 지요 라고 이야기하는 바리새인들이 있었어요. 그 당연한 건데 메시아로 인정하는 게 당연한데 메시아를 전혀 인정하지 않는. 그래서 그 바리새인뿐만 아니라 그런 바리새인 같이 자기를 메시아로 인정하고 받아들이지 않는 예루살렘 성에 있는 많은 사람들을 바라보시면서 그 예루살렘 성에 들어가셔서 주님이 보였던 태도는 바로 우시는 것이었습니다. 그들을 보면서 한없이 우는 모습이었습니다. 왜 울었을까? 오늘 본문에 보면 AD 70년, 그러니까 예수님 이 말씀하실 때부터 한 40년 어못돼서 어난이죠 뒤에 AD 70년에 디도 뭐 달리 발로 놓은 디토스. 나중에 이 사람이 로마 황제가 돼요. 이 전쟁한 이후에 예루살렘을 에워사서 완전히 파괴했죠. 엄청나게 한거한그 예루살렘 주민을 알수 없이 그 전쟁으로 그들을 죽이고 예루살렘 성을 성전을 메라고 불태우는 일을 했죠. 주님은 그것을 아셨어요. 그 일을 그런 일들이 일어나게 될 텐데 이들이 지금 하나님이 방문한 하나님의 방문과 같은 바로 나의 방문을 그리고 이 평화에 이런 고통의 때에 면할 수 있는 평화를 전하는 메시아인 나를 제대로 알아봤으면 좋을 텐데 알아보지 못하는 그 바르세인과 같은 여러 사람의 성에 많은 사람들을 보고 예수님은 지금 울고 있는 모습을 그 눈물이 진실해서 바로 그 사람들을 위해서 마지막에 고난받고 집자가에 돌아가시는 일을 하셨죠. 이것이 예수님이 가셨던 길이었고 사실은 제자들이 이런 예수님의 길에 동참하기를 바라셔서 나를 섬기려면 나의 있는 곳에 같이 있어야 된다 하고 말씀하신 일이었습니다. 우리가 어떤 문제나 어려운 일이 생기게 되면 인간은 그런 것 같아요. 다 책임 소재를 따져요. 누구 잘못이냐? 그거부터 사람들은 자동적으로 따지게 되는 것 같아요. 이 코로나 사태에 일으킨 장본인이 누구냐? 우리나라에 이렇게 확진을 가져온 이 퍼지게 한 세력이 누구냐? 각각 또 진영이 나눠져죠. 진영이. 자기가 속한 진영의 논리를 받아들어서 상대 진영을 똑같이 또 변호하고 우리를 앉아 있어요. 뭐하고 있는지 모르겠어요. 우리는 문제가 있을 때 항상 다른 사람, 이 문제에 책임 있는 자들을 가려내고 그 사람을 비난하는 것에 그 라인이 서요. 그 라인에. 예수님은 어떠셨나 하는 거죠. 지금 하루에도, 요즘 제가 뉴스는 잘안 보지만, 하루에도 몇백 명이 영국에 죽어 가잖아요. 사람 죽어 가는 것도 숫자놀이에요. 어느, 어느 나라가 몇명 죽었대, 그냥 사람 죽어 가는 것이 나와 관련 없으니까. 뭐 게임 같이 그렇게 생각하지 않겠지만, 너무, 그냥, 죽어 가는 사람들에 대해서 그냥 하나의 숫자, 얼마 늘었대, 어떻게 됐대, 뉴스를 보는 이유가, 보면서도 갖는 이유와 보고 나서 이야기할 때도 태도가 그럴 수 있느냐는 거죠. 그게 지금 예수님이 보여준 이 멸망하고 죽어 가는 사람들을 보시면서 주님이 가진 태도가 얼마나 다른가 하는 것을. 저 자신부터 우리 모두가 볼수 있는 일이 있어야 되겠습니다. 이런 상황을 보면 뭐 자신을 돌아보는 사람이 있겠죠. 회개하고. 그것으로 멈추지 말고 오늘 하나님께서 정말 원하시는 제자 이 어려운 상황 뭐 이것이 뭐 하나님 심판으로 왔니 안왔니 그렇게 생각하지 않더라도 사람이 죽어가잖아요. 많은 사람이 고통을 당하는 거잖아요. 예수님은 자기에게 자기를 죽이러 한 사람들의 멸망을 향해서도 이렇게 아파했는데, 원수같지 않고 그냥 일반 사람이 죽어가는 이 상황, 심판이 아니라 그냥 생긴 이 일이면 더더욱이나 우리는, 아니, 심판으로 주어졌다 하더라도 예수님 이런 모습을 보였다면, 우리가 이런 상황에서 가해져야 될 태도는 예수님의이 태도예요. 이것이 지금 정상적인 예수님이 제자더니이 상황에서 보여줘야 될 태도라는 거죠. 지금 누구를 비난하고 있고 책임을 가리게 있고 왜 자꾸 이렇게 확진을 부리냐고 확진자 나오는 소재 들을 때마다 그 단체와 그 사람에 대해서 이렇게 자꾸 비난할 게 아니라 그리고 자꾸 쭉고하는 숫자 가지고 숫자 놀이하고 앉아 있을 게 아니라 내 책임인 것처럼 생각하고, 하나님 앞에 눈물로, 예수님처럼 그 자기를 죽이로 하는 그 예루살렘 사람을 향해 우셨던 것처럼 그렇게 해야 된다. 그게 우리가 진짜 가져야 될 목표로 삼는 예수님의 제자의 모습이다. 그거를 다시 생각하고 싶습니다. 저는 지난 수요일날 같이 했던 분 아시겠지만, 그 시내산에서 이스라엘 백성이 검송하지 모세가 없는 어떻게 됐는지 몰라서 에코에서 인도한 신을 아론에게 만들어 해가지고 검정아지를 만들어서 섬겼잖아요. 그 내린 심판이 컸죠. 하나님 다 죽이버리라고 했어요. 그런데 모세가 보였던 태도는요. 사람을 향해서 그렇게 진노하며 하나님 같은 진노를 했지만 그가 하나님 앞에 나아갔을 때 기도하는 장면을 여러분 자세히 출애국기 32장부터 34장까지 보면 그래요. 슬프도 속이다. 주님. 제가 너무 슬프다고 하시면서 그 엄청나게 범죄한 마땅히 전멸해야 될 만한 그런 자기 백성을 향해서 하나님 에나가서 울면서 그백성 살리는 일을 위해서 기도했다는 것을 그게 모세의 모습이었어요. 주님을 아는 사람들은 그게 그 주의 마음이거든요. 오늘 주님이 지금 오시잖아요그 주님을 제대로 아는 사람은 주님과 정말 믿음을 서 있는 사람들은 이렇게 반응한다. 그거를 역시 구약에서 볼수 있습니다. 제가 이 말씀을 보면서 그 바울이 1, 2, 3차 끝내면서 3차 전도 끝내면서 밀레도에서 에베소 장로들을 초청해요. 작별 인사위에서 그때 바울이 지난 2년 이상을 에베소 지역에서 사여가면서 그가 어떻게 살았는가? 자기 개인의 삶을 이야기해요. 그 일부분을 읽어드리면 어 제가 이렇습니다. 장로들이 오자 바울은 그들에게 이렇게 말하였다. 여러분은 내가 아시아에 들어온 첫날부터 지금까지 여러분 가운데서 어떻게 살아왔는지를 잘 알고 있습니다. 유대인들의 업무로 여러 가지 시험을 당하면서도 나는 언제나 겸손과 눈물로 주님을 섬겨 왔습니다. 그리고 여러분에게 도움이 되는 일이라면 나는 무엇이나 주저하지 않고 여러분에게 전했으며 또 대중 앞에서나 집집마다 다니면서 그것을 가르쳤고 유대인이나 그리스 사람이나 모두 회개하고 하나님께 돌아와 우리 주 예수님을 믿어야 한다고. 증거했습니다. 여러분 오늘 본문의 예수님 모습과 비슷한 모습 있지 않습니까? 겸손과 눈물. 낙이 타시는 예수님은 겸손이셨어요. 그분은 그 겸손은 눈물로 이어졌어요. 겸손은 소극적인 태도 아닙니다. 영혼을 향한 적극적인 성민과 희생의 마음이 겸손에 달렸어요. 그래서 다 비난하고 다뭐 사건, 사고, 숫자 그런 이야기 많을 때 겸손한 사람은 남의 일처럼 그렇게 생각하지 않고 자기 일처럼 생각하고 자기를 죽이려는 사람을 향해서도 멸망해야 마땅한 사람을 향해서도 그 사람을 위해 기도할 때는 자기 생명이 내놓고 울면서 하나님게 기도했다. 이게 겸손한 사람들이 가지는 태도죠. 그래서 겸손과 눈물은 같이 가 있는 겁니다 처근에서 자기로 위한 눈물 말고 다른 사람이 위한 눈물이죠. 제가 이 말씀을 보면서 참제 신앙을 보게 하더라고요. 나는 눈물로 이 사태를 하나님께 기도한 적이 있었을까? 없더라고요. 야, 내가 주님과의 관계에 참 멀었구나 이 생각을. 나는 이 사태를 잘 보내고 있는 게 아니구나 이 생각을 다시 하게 됐어요. 그래서 내가 세상의 중보자로 주님 부르셨는데 세상의 이 구원을 위해서 동역자로 부르신 거잖아요. 그래서 세상 앞에서 어 이렇게 겸손하게 나아가고 그 겸손이 결국에 하나님 앞에 나갔을 때는 그영혼들 놓고 눈물로서 그 구원을 멸망하는 것을 슬퍼하면서 멸망받지 않도록 저들이 구원을 위해서 하나님을 간절하게 호소하는 이렇게 죽어가는 사람들이 이렇게 하루에도 몇백 명이 되는 것을 가슴아파하면서 그들 중에 예수함이 그냥 청지역가보는 어떡하지. 이 일들이 아직도 얼마나 많은 사람이 죽어갈지 모르는데 이 일을 생각하면서 슬피우는 이게 지금 우리 그리스도인들이 진짜 가져야 될, 보여줘야 될 하나님이 원하시는 모습일 텐데 제 소설을 보면 저도 그렇지 않더라고요. 그래서 이 말씀을 준비하면서 저도 회개하고 주님 이 은혜를 주세요. 이 사태 기간 동안에 제가 겸손한 사람 이렇게 눈물흘리면 기도할 수 있는 사람이 되게 해주세요. 그걸 세워야 되겠더라고요. 그래서 이 사태야 1년 지나면 뭐 1년 안에 끝날 수도 있는 부분이지만 그 이후에, 그 이후에 정상으로 돌아와도 이런 제자 세상을 향해서 눈물로 하나님을 향해 기도하는 제자 진짜 제자, 주님이 원하시는 주님이 있는 곳에 같이 있고 주님과 같이 섬기는 아버지가 귀하게 여기시려 는그 제자 그 제자의 모습으로 살아가야 되구나 바울처럼 지난 2년 동안 겸손한 눈물로 섬겼다 이게 제자구나, 진짜 제자구나 라는 생각을 했습니다 여러분 그런 제자가 되고 싶지 않습니까? 그런 제자 되기를 사모하십시오 그리고 음. 그 은혜를 이번에 구하십시오 음. 이 시간에 그리고 계속 이제 주 앞에 머물 때마다 내가 주님 앞에 어떠한 모습을 서야 되는지를 이미지 하세요 이미지 하세요 이 제자가 되기를 그 마음을 하나님이 내게 주시기를 그게 지금 주님의 마음이니까 그마음 나도 가질수 있기를 간절히 기도하는 저와 여러분 되기를 주의 여러분 축원합니다 Mm. a 멘 then...